0: Jesteśmy już pełnoletni, bo przed nami 19 odcinek. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Dziękuję patronom New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zapraszam też do polubienia facebookowego profilu podcastu. A dziś czekają nas wysokie loty i to dosłownie, bo odwiedzimy najwyższy łańcuch górski na ziemi, czyli Himalaje. Moim gościem jest Magda Lasota. Dzień dobry. Dzień dobry. Która spędziła dwa miesiące w bazie pod Everestem na wysokości 5364 metrów nad poziomem morza i wszystkie wspomnienia spisała w książce w cieniu Everestu. Cieszymy się, że jesteś z nami. Ja
1: też się cieszę. Dziękuję za zaproszenie.
0: Góry upajają. Człowiek uzależniony od nich jest nie do wyleczenia. Można pokonać wszystkie nałogi, ale fascynacji górami nie można. Tak powiedział Edmund Hillary, który jako pierwszy Stał na szczycie najwyższej góry świata. Zgadzasz się z tym cytatem?
1: Myślę, że tak. I to chyba tak jest jak z nałogiem właśnie, że też nie umiemy go wytłumaczyć. Po prostu coś nas ciągnie w te góry. Nie wiemy, co to za siła, ale ciężko jest się oprzeć. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie mówi się, że Hillary pierwszy zdobył Everest, natomiast nie zdobywał go sam. Ja próbuje jak najwięcej mówić o szerpach i uświadamiać ludzi, że gdyby nie szerpowie, to nikt na ten awers by nie wszedł. A Edmund Hillary wspinał się z Tenzingiem Norgajem i razem jako pierwsi stanęli na szczycie.
0: W swojej książce znajdziemy wspomnienia o wspinaczach z całego świata, o lokalnych przewodnikach, kobietach, mężczyznach, profesjonalistach, amatorach, którzy zarówno szukają spełnienia, sławy, pieniędzy, Różni ich praktycznie wszystko, a łączy jedno. Marzenie o górze. Każdy ma inną historię, każdy pod Ewerestem znalazł się z innego powodu. Co dla ciebie było takim magnesem?
1: Dla mnie magnesem po prostu była ciekawość. Ja nigdy nie chciałam się wspinać na Ewerest i jechałam tam z taką myślą, że ja się muszę dowiedzieć, dlaczego ktoś w ogóle chce się wspinać. I to było po prostu zaspokojenie ciekawości wielkie. Ja pierwszy raz w Himalajach byłam rok wcześniej i między innymi odwiedziłam bazę pod Ewerestem. I pamiętam, jest słynny trekking do bazy pod Everestem, i dziesiątki tysięcy ludzi go pokonuje każdego roku. I z jednej strony nie mogłam zrozumieć, dlaczego aż tyle ludzi chce zobaczyć miejsce, które tak naprawdę jest najzwyczajniej w świecie brzydkie. To, to była moja taka pierwsza zagwostka, a jak już doszliśmy do bazy pod Everestem, to się zastanawiałam, no dobrze, ci turyści to jedno, a ci, którzy chcą się wspinać, co oni tutaj robią? I w kolejnym roku pojechałam się tego dowiedzieć
0: Himalaje rozciągają się na terenach należących do Pakistanu, Indii, Chin, Tybetu, Butanu i Nepalu. I właśnie ty wchodziłaś od strony nepalskiej.
1: Yy, tak, ja tylko byłam w Himalajach nepalskich. Póki co, ale może będą jeszcze inne.
0: Jak długo przygotowywałaś się do bycia na tak okazałej wysokości, na ponad 5000 yy, tysiącach metrów?
1: Oczywiście trzeba mieć formę ale taką formę, niekoniecznie formę życia, jeżeli ktoś jest aktywny na co dzień i chociaż trochę ćwiczył prawie jakiś sport albo chodzi w góry, to starczy. Natomiast, żeby wejść na taką wysokość, trzeba to robić przede wszystkim powoli, bo najważniejsza jest aklimatyzacja. Gdyby człowiek na przykład z Katmandu helikopterem przyleciał do bazy pod Everestem na taką wysokość, no to najprawdopodobniej by zginął na miejscu z powodu obrzęku mózgu czy obrzęku płuc. Dlatego pod idzie się od kilku, może czasem nawet kilku, do kilkunastu dni. Właśnie po to, żeby powoli przyzwyczajać organizm do takiej wysokości, żeby on sobie dobrze radził.
0: Ty mówisz tu głównie o przygotowaniu fizycznym. A jak wygląda kwestia mentalna? Też jest istotna?
1: O Mmm Pewnie dla niektórych jest, bo to też tak jest, że wiele osób, teraz powiem o turystach, którzy idą do bazy pod Everestem, oni się często poddają, bo nie byli gotowi na przykład na zimno, na ból głowy spowodowany wysokością i pewnie u nich w głowie czegoś zabrakło, jakiegoś zacięcia czy motywacji. Ja się specjalnie nie przygotowywałam, bo ja wiedziałam mniej więcej, co mnie czeka, ale żeby wejść na Everest, pewnie trzeba się mentalnie na to przygotować. Bo to są po prostu bardzo trudne dla organizmu rzeczy.
0: Dawał ci się we znaki organizm na tej wysokości?
1: Dawał. Dawał się bardzo. Ja w ogóle bardzo wolno się aklimatyzuję. I ja wiedziałam to po historii z zeszłego, zeszłego roku, czyli z 2018, kiedy pierwszy raz byłam, bo ja dostałam choroby wysokościowej. I rzeczywiście miałam objawy obrzęku mózgu i płuc, i po tamtym razie wiedziałam, że muszę lepiej dbać o to, jak ja się w tych górach poruszam, żeby, żeby znowu nie zachorować. I jak szłam po Everest ze wspinaczami, z agencją, to też wiedziałam, że muszę być trochę lepiej przygotowana niż inni, dlatego też wcześniej wybrałam się na trekking. Czysto aklimatyzacyjne, bo wiedziałam, że, że muszę najpierw wejść wysoko, żeby później z nimi bez problemów też dostać się do tej bazy. No, ja byłam w pracy, nie mogłam pozwolić sobie na chorobę.
0: Fizyczność i mental to jedno, ale drugie to też środki na taką wyprawę, a jak wiemy no są niemałe.
1: Są niemałe, nawet ja musiałam zapłacić całkiem sporo za to, że byłam jedynie w bazie pod Everestem. Ja zapłaciłam za to 10 tysięcy dolarów, tyle chciała ode mnie agencja. I pamiętam, że jak usłyszałam tę cenę, to byłam w szoku i w ogóle nie rozumiałam tego, za co ja płacę. I z ciekawości napisałam do jednej z amerykańskich agencji, bo byłam z Nepalską, żeby zobaczyć, czy po prostu dobrze robię, czy ktoś tutaj nie próbuje mnie oszukać. I amerykańska agencja powiedziała, że by wzięła ode mnie 20 tysięcy dolarów, więc zostałam z Nepalską. No to są grube pieniądze, ale też z drugiej strony żyje się na takiej wysokości, gdzie przygotowanie czegokolwiek, czy czy postawienie namiotów, czy przywiezienie, dostarczenie tam czegoś jest bardzo problematyczne i za to się też głównie płaci.
0: Mówiłaś o tych kosztach za zorganizowaną wycieczkę. My musimy... Jeszcze wziąć ze sobą kartę kredytową albo gotówkę, czy to już jest wszystko opłacone?
1: Jeżeli ktoś się wybiera na trekking, na przykład z agencją i chce tylko do tej bazy pod awarystem wejść i zejść, różne są umowy, ale zazwyczaj w cenie, którą płacimy, poza pozwoleniami, przelotami do, do miejsca, z którego się wychodzi na szlak, Płacić jakąś określoną kwotę, ale trzeba na przykład mieć pieniądze, jeżeli ktoś chce sobie kupić Coca-Colę albo batonika albo papier toaletowy, albo naładować telefon. Na przykład ładow- ładowanie sprzętów w Nepalu jest potwornie drogie. Na przykład za na- naładowanie powerbanka trzeba zapłacić 10 dolarów, za naładowanie telefonu 5 dolarów. Um, a komputera to już w ogóle jakoś bardzo dużo, ale nie pamiętam. Um, do tego na koniec trekkingu obowiązkowo, to się już zaznacza na samym początku, trzeba tregarzom zapłacić napiwek, dać na piwek po prostu. Więc to Też trzeba przewidzieć. Zresztą mi się wydaje, że na każdej wycieczce tak jest, czy czy w podróży, że wydaje się jednak więcej niż się myślało, że się wyda, bo jakieś te dodatkowe koszty się robią. Ja pamiętam, że rolka papieru toaletowego kosztowała chyba 3 dolary. Naprawdę można zostawić sporo pieniędzy.
0: A jak na takich wysokościach wygląda sprawa z internetem?
1: Internet jest. Jest pod Everestem, No to jest specyficzne mie- miejsce, jest sieć Everest Link, która zapewnia internet w, całej, w całym Parku Narodowym Sagarmata. Jest to niepojęte, ale no jak jest popyt, to jest podaż. Natomiast byłam w innych, w innych regionach też, na przykład w Okolicy, w wybrałam się na trekking wokół Manaslu, tam nie było w ogóle internetu, co było, co było dobre, bo można się odciąć i jednak odpocząć.
0: Jak wygląda życie na takiej wysokości? Jak ci minęły te dwa miesiące?
1: Ja byłam w pracy, więc one mi szybko minęły, bo ja codziennie rozmawiałam z ludźmi, fotografowałam ich, dowiadywałam Czyli ty już pojechałaś
0: się... w to miejsce z taką myślą, że, że będziesz tak. spisywała wspomnienia i będziesz tworzyła materiał do książki.
1: Do książki jeszcze nie wiedziałam, natomiast tak, ja pojechałam tam już z projektem w cieniu Everestu i takie było jego założenie, żeby dowiedzieć się, co tam się tak naprawdę w tym cieniu dzieje. Z książką jest inna historia, bo przed moim wyjazdem pod Everest wydawnictwo SQN, które wydało moją książkę, zgłosiło się do mnie i powiedziało, że oni już by chcieli kupić książkę z tego wyjazdu. Ja powiedziałam, że ja nawet nie wiem, czy ta książka powstanie. No, ale jak wróciłam i i miałam te wszystkie informacje w głowie, to wiedziałam, że chcę je spisać. Ogólnie rzecz biorąc, w bazie za wiele się nie robi. Jeżeli nie wychodzi się w celu aklimatyzacji do powyższych obozów, czyli aklimatyzacji, czyli przyzwyczajania się do wysokości, to naprawdę nie ma wiele do, do, do robienia, więc głównie się albo śpi, albo czyta, Albo ogląda filmy i dzień jest, dzień jest regulowany przez pory posiłków. Zawsze to są stałe pory. Siódma, trzydzieści śniadania, tam 13 lunch i nie pamiętam, już teraz powiedzmy dziewiętnasta kolacja. I między tymi posiłkami jest czas wolny. Na posiłku absolutnie trzeba się stawić, a jak się nie stawi, to trzeba powiedzieć, że się nie stawi. I wspinacze po prostu najzwyczajniej w świecie się nudzą. Mają bardzo dużo wolnego czasu i to też bardzo źle na nich wpływa w większości, bo takie czekanie, zastanawianie się nad tym, czy mogę, czy nie mogę, czy dam radę, czy nie zginę, na nich to źle wpływa. Natomiast ja cały czas miałam zajęcie. Po śniadaniu chodziłam do kogoś robić, powiedzmy, wywiad, robić zdjęcia, później wracałam na obiad i znowu wychodziłam do innych obozów i do innych agencji, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej.
0: Po takich kilkunastu, kilkudziesięciu nawet dniach pobytu może nas dopaść marazm?
1: Zdecydowanie może, zwłaszcza w tym miejscu, bo ono naprawdę nie jest dla ludzi. Tam człowiek nie powinien zbyt długo mieszkać. Przede wszystkim ten lodowiec jest przerażający. Cały czas się rusza, więc są lawiny. Głazy, na których mieszkamy praktycznie się przesuwają. Namioty spadają czasem, bo bo ten lód spod nich się wymyka. A do tego, ja zauważyłam to dopiero jak schodziłam, tam w ogóle nie ma zieleni. Tam jest tylko szarość. Więc to nie działa dobrze na na ludzką psychikę, no ale wiadomo, że ludzie nie powinni w ogóle na takiej wysokości długo żyć, więc po tych dwóch miesiącach każdy ma dosyć.
0: Zamknięta w takim namiocie można się nabawić klaustrofobii.
1: Można, zdecydowanie można. Dla mnie najgorsze dźwięki, jak byłam zamknięta w namiocie w nocy, to były dźwięki lawin. Ja się nigdy nie przyzwyczaiłam do tego. I pierwszej nocy pamiętam, właśnie usłyszałam, taki dźwięk obudził mnie jakby świat się walił i ja wtedy w panice wybiegłam przed namiot zobaczyć co się dzieje, ale nikt inny poza mną nie wybiegł, było ciemno, więc kompletnie nic nie widziałam. No i później rozmawiałam z ludźmi, oni mówili, że to lawiny, że one nie są teoretycznie niebezpieczne dla nas, więc powinnam się przyzwyczaić. Ale to mi się nie udało do końca.
0: Tysiące myśli pewnie kłębi się w głowie, także można na spokojnie przemyśleć całe Całe swoje życie życie w takim (laughs) miejscu.
1: Można, niestety.
0: Co trzeba ze sobą zabrać? Na taką wycieczkę?
1: Tak naprawdę. To trzeba mieć tylko swoje rzeczy osobiste, wspinaczkowe. Ale to ludzie wiedzą, jak często wychodzą w góry, co trzeba mieć ze sobą. Natomiast tak naprawdę to agencje wszystko zapewniają. Namioty, jedzenie, toalety. Wszystko tam jest gotowe do życia. My musimy mieć tylko ze sobą rzeczy osobiste.
0: No jak na przykład na takiej wysokości wygląda branie prysznicu, mycie się. To są jakieś specjalne miejsca?
1: Tak naprawdę wbrew pozorom życie w bazie pod Everestem jest bardzo komfortowe. Poza tym, że jest taka, a nie inna wysokość i człowiek się szybciej męczy, ma problemy z oddychaniem, wolniej się porusza i tak dalej. To ma salon w postaci mesy, jest kuchnia, są namioty tak zwane rekreacyjne, w których też można spędzać czas. Są prysznice, to się nazywa bucket shower, czyli dostaje się wiadro gorącej wody i można się polewać w specjalnym, wyznaczonym do tego namiocie, który jest żółty, zresztą jak większość namiotów, w którym się robi ciepło, jak świeci słońce, więc z prysznicem w ogóle nie ma problemów. Są dwie oddzielne toalety, oddzielnie toaleta na jedynkę, oddzielnie toaleta na dwójkę, więc naprawdę wszystko jest przez te lata. Nauczono się, jak to dobrze zorganizować i teraz naprawdę, naprawdę potrafi być bardzo wygodnie.
0: Za czym ty najbardziej tęskniłaś, będąc tam na górze?
1: Za rodziną za bliskimi. Czułam się tam jednak trochę samotnie. Większość ludzi, z którymi rozmawiałam, była przemiła.
0: To było międzynarodowe towarzystwo.
1: Tak, tak, oczywiście. Ludzie z całego świata. I bardzo zaprzyjaźniłam się z wieloma innymi teamami, z innych agencji. Natomiast miałam powiedzmy, w cudzysłowie, problemy z moją własną. Tam też poznałam kilka osób, z którymi do tej pory jestem w kontakcie, ale na przykład innym osobom przeszkadzało to, że Tak jak mówiłaś, że jak się dużo czasu tam spędza, to się popada w marazm, czy tak, zaczynają się rozmyśliwania i... Ludzie tracą najzwyczajniej w świecie humor, a ja miałam co robić. Ja nie czekałam na okno pogodowe, nie czekałam na to, czy ja spełnię swoje marzenie, czy nie. Nie chorowałam i w pewnym momencie miałam wrażenie, że nie wiem, czy to zazdrość, czy to po prostu frustracja własna, ale że nie jestem tam aż tak mile widziana. Na przykład nie mogłam mieć batoników, które były przeznaczone na atak szczytowy. Takie drobne rzeczy, ale tak, nie zawsze się dobrze czułam w moim obozie. Natomiast... Dbali o mnie szerpowie. I to była ta ta milsza część mojej wyprawy.
0: Poruszyłaś temat szerpów. Są to mężczyźni, którzy są przeważnie tragarzami i przewodnikami wypraw na Himalaję. Dwóch z nich zyskało popularność, bijąc rekord w liczbie wejści na Mount Everest 21 razy. Obecny rekordzista stanął na szczycie najwyższej góry świata 24 razy.
1: 25 razy. O, czyli mam nieaktualne dane. (laughs) Kamilita Sharpa, on bardzo szybko bije te swoje już teraz rekordy, więc ciężko za nim nadążyć. Tak, Kamilita Sharpa, poznałam go w bazie, rozmawiałam z nim. W 2019, kiedy tam byłam, dwukrotnie pobił już własny rekord, czyli wszedł 23-24 raz, a w tym roku 25
0: Szerpowie byli niedawno na ustach całego świata, bo grupa Nepalczyków wspięła się na K2, jedyny ośmiotysięczny niezdobyty dotąd zimą i w tym zespole było aż dziewięciu szerpów. Jacy to są ludzie?
1: Ja bym powiedziała przede wszystkim, że to są skromni, dobrzy, cisi ludzie.
0: Pracowici? Pracowici,
1: oczywiście. U szerpów też, w ogóle u Nepalczyków to jest takie piękne, że oni bardzo, bardzo o siebie nawzajem dbają. Są bardzo ze sobą związani i nigdy nie ma takich sytuacji, że ktoś kogoś zostawi bez pomocy na przykład. I wydaje mi się, że to wejście na K2 też było takie symboliczne, bo oni poczekali na siebie i weszli wszyscy razem. I to bardzo, bardzo dobrze oddaje to, jacy oni są.
0: Mówiłaś o tej współpracy Wśród szerpów, a jak to wygląda wśród alpinistów? Czy tutaj kładzie się nacisk na indywidualizm, czy jednak na, na pracę drużynową?
1: Mm, tutaj jednak to wygląda trochę inaczej. Pod Everestem jest dużo ludzi, którzy chcą być na przykład pierwsi. Ktoś chce zostać pierwszą greczynką na Everestie, czy pierwszym pakistańczykiem na loce. I tak dalej, i tak dalej. To była dla mnie grupa bardzo wysokiego ryzyka, bo oni rzeczywiście ta presja, którą mieli i swoją własną, i i ze strony sponsorów, pchała ich do tego, żeby bardziej ryzykowali niż inni ludzie, którzy na przykład po prostu chcą wejść, chcą spełnić swoje marzenie.
0: Sugerujesz... Po trupach do celu? I to dosłownie?
1: Może nie aż tak drastycznie, ale rzeczywiście takie historie się zdarzały. Na przykład w moim teamie były dwie greczynki, które miały zostać pierwszymi greczynkami na Ewerescie. W innej agencji też była greczynka, która chciała zostać pierwszą greczynką na Ewerescie. A ponieważ jednej z naszych greczynek bardzo na tym zależało, plan ataku szczytowego został zmieniony, czyli nie zrobiono dnia przerwy w obozie drugim, co jest standardem po to, żeby one wyprzedziły tamtą graczynkę, ale przez to cały nasz team musiał wziąć udział w tym zmienionym ataku szczytowym, bo wszyscy muszą iść razem. Więc było to ryzykowanie życia, nie wiem, tam ośmiu osób po to tylko, żeby ktoś został pierwszym. To się udało, oczywiście wszyscy na szczęście bezpiecznie zeszli do bazy, ale ja to odbieram jako coś zbyt, zbyt ryzykownego. Ja bym nigdy nie Tak mi się wydaje. Nigdy nie zaryzykowała życia kogoś innego, żeby osiągnąć swój cel.
0: Ja celowo wspomniałem o tym powiedzeniu po trupach do celu, bo w drodze na szczyt znajdują się ciała osób, które zginęły. Ty je widziałaś?
1: To nie tak do końca jest wcale, jak się mówi. Jest różnica między stroną napalską, a stroną tybetańską. Po stronie napalskiej ciała się znosi, ponieważ... Na górze jest cały czas spadek, można po prostu kogoś ściągnąć najzwyczajniej w świecie. Później z obozu drugiego przewieźć helikopterem. Natomiast po stronie tybetańskiej są takie trudności, taka jest forma terenu, że tam rzeczywiście ciała zostają i je się spotyka w kolejnych sezonach. Natomiast pod Everestem osoby, które wchodzą w ostatnim oknie pogodowym, jako ostatnie, rzeczywiście Idą przez ciała zmarłych w tym sezonie wspinacze.
0: Ale tym ludziom oddaje się w jakiś sposób hołd?
1: Absolutnie nie.
0: Czy po prostu się, dosłownie mówiąc, Dos... depcze po nich?
1: Tak. Już to nawet nie jest najgorsze. Ja rozmawiałam z jedną dziewczyną z Arabii Saudyjskiej. I to też pokazuje, co się dzieje na Ewerescie. Ona wchodziła na szczyt i ktoś obok siedział. Też jest tak, tak się mówi o tym, ktoś siedział, nie wiadomo czy jeszcze żył, czy może już nie żył, czy potrzebował pomocy, w każdym razie nie było z nim szerpy, a z każdym spinaczem jest szerpa i ona zdecydowała się iść na szczyt i zeszła. I później z nią rozmawiałam i ona powiedziała, że zresztą kilka miesięcy później, że do tej pory nie może się pogodzić z tym, że nic nie zrobiła, że ona nie zapytała, nie potrząsnęła, nie kazała komuś wstać. Więc to chyba pokazuje, no teraz ma rozterki moralne, no ale wtedy nie miała, wtedy pomyślała jednak, że ona wejdzie na szczyt.
0: I dlatego mówiliśmy na początku o tej odporności psychicznej, o tym mentalu też trzeba jednak mieć mocną głowę.
1: Trzeba mieć mocną głowę. Ja też stwierdziłam, był taki moment, że ja chciałam wejść na Ewerest, jak tam byłam w bazie, nieważne, ale ja po tych wszystkich wydarzeniach, po tym, że straciłam też przyjaciela na tej górze w 2019 roku, stwierdziłam, że to zupełnie nie jest miejsce dla mnie, że ja nie chcę ani ryzykować swojego życia, ani oglądać, jak ktoś inny umiera, realizując jakiś swój cel. Ja nie jestem w ogóle na to gotowa. Więc ludzie, którzy jednak się decydują na wspinaczkę, muszą być silniejsi.
0: Czyli ty planowałaś wejść wyżej, ale w ostatniej chwili jednak zrezygnowałaś z tego pomysłu. Nie, to było
1: tak, że ja nigdy nie chciałam. Pojechałam tam i z szefem mojej agencji, Mingmą, wspinałam się po Icefallu. Icefall to jest pierwszy odcinek drogi na Everest. To są takie wielkie zwały lodu, które cały czas się poruszają. Uważany jest właśnie za najniebezpieczniejszy odcinek. I Ming ma mnie tam zabrał, wspinaliśmy się po Icefallu i dla mnie to było właśnie takie jakieś totalne doświadczenie. I cała adrenalina, i endorfiny, i tak dalej. I jak zeszłam, to miałam taką myśl. O kurczę, to jest chyba dopiero początek, że ja mam z tą górą jakiś niezałatwiony interes. No a później zginę, zginęła osoba właśnie, z którą się zaprzyjaźniłam i stwierdziłam, że wracam do, do tego swojego pierwotnego myślenia, że nie, nie, ja nie chcę. I że w ogóle nikt nie powinien.
0: Jak Mont Everest wygląda z bliska?
1: Nie wiem. Mont Everestu nie widać bazy pod Everestem. No, z niektórych miejsc widać. Dla mnie był absurd tego miejsca, że właśnie ci wszyscy turyści idą zobaczyć tą bazę. Te żółte namioty na brzydkim lodowcu, z którego nawet nie widać Everestu. Trzeba wyjść wyżej dopiero, żeby dobrze go zobaczyć. Zresztą mówi się, Everest to nie jest najpiękniejsza góra. Ja się z tym zgadzam. Nie jest. Wokół jest dużo ładniejszych.
0: Ty na swoją bazę pod Everestem wspinałaś się od strony Nepalu, ale są też inne alternatywy. Czemu w takim razie ty wybrałaś akurat Nepal?
1: Tak, można się wspinać od strony nepalskiej albo od strony tybetańskiej. Ja wiedziałam, że chcę od strony nepalskiej, no bo jednak baza pod Everestem jest bardzo dobrze znana. To stamtąd były pierwsze wyjścia na Everest, Tam się wydarzały, powiedzmy, najciekawsze rzeczy na tej górze. Można wchodzić od strony chińskiej. Są też takie dyskusje, z której lepiej, z której trudniej, z której łatwiej. Właśnie mówi się, że strona nepalska jest trudniejsza przez ten Icefall słynny. A znowu strona chińska jest zimniejsza, bo wieje wiatr i i też są jakby trudności techniczne wyżej, które na przykład nie pozwalają później sprowadzić ciał z góry, albo trudniej jest kogoś uratować. Po stronie napalskiej na przykład jest to bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. Ale ja chciałam być po prostu w tym historycznym miejscu, w którym się to wszystko zaczęło.
0: Czy miałaś jakieś niebezpieczne sytuacje podczas swojej podróży?
1: Ja miałam wrażenie, że wszystkie są niebezpieczne. Nie, teoretycznie nie. No oczywiście wspinaczka po icefallu jest ryzykowna, czy bycie w takim miejscu, gdzie ciągle schodzą lawiny jest potencjalnie niebezpieczne. Natomiast najgorszą swoją przygodę taką miałam rok wcześniej w Himalajach w 2018, kiedy dostałam Obrzęku mózgu i obrzęku brzęku płuc. I musiałam być ewakuowana helikopterem z gór. Ale tak naprawdę to była bardzo, bardzo dla mnie dobra lekcja. Wtedy szłam z przewodnikiem, bo to był mój pierwszy raz. Szłam z przewodnikiem napalskim i tak naprawdę to, że zachorowałam, to była jego wina. Bo nie przeprowadził dobrze mojej aklimatyzacji. Tak samo jak na przykład nasz team. No pominęliśmy jeden dzień, w, bardzo ważny, w Namcze Bazar. Standardowo wszyscy tam odpoczywają dzień i spędzają dwie noce. A my od razu poszliśmy dalej. Ja zachorowałam, miałam omamę, ledwo oddychałam, naprawdę było kiepsko, ale po tym ja już wiedziałam, jak słuchać swojego organizmu. I później już zaczęłam chodzić sama po Himalajach i tak naprawdę większą miałam świadomość tego, czy ja powinnam iść, czy nie powinnam, czy powinnam zrobić przerwę. I tak samo wiedziałam, żeby w 2019 roku kiedy to wejście z agencją było bardzo ważne, żebym była do tego przygotowana odpowiednio. Natomiast zdarza się, że wspinacze schodzą cali, um, natomiast zdarzają się odmrożenia. Ale takim pięknym przykładem odmrożenia i pamiątki po Everestie są odmrożenia na policzkach. Jeżeli maska tlenowa jest źle dopasowana i tam wchodzi powietrze, a też się hucha i tak dalej, to dostaje się odmrożeń na policzkach w takim kształcie trójkąta. One są mniejsze lub większe, niektóre są ogromne. I to się nazywa Everest Kiss, czyli pocałunek Everestu. I ta blizna czasem zostaje na całe życie. I ta pamiątka po Everestie.
0: Czy to górskie powiedzenie, w górach jest się bliżej nieba, faktycznie ma takie znaczenie?
1: Wydaje mi się, że nie. Nie wiem, jakim do tego podchodzą. Nie słyszałam czegoś takiego tak naprawdę. Dla mnie to jest po prostu... Taka wolność i odcięcie się od świata, tego tego codziennego, najtrudniejszego świata tak naprawdę. Ja w górach czuję matkę natury.
0: Przed swoimi podróżami pewnie poczytałaś wielu faktów i mitów na temat tych gór. Jak to się ma do rzeczywistości?
1: Tak, i to też właśnie chciałam sprawdzić. Czy, to, czy te słynne powiedzenia, że na Everest można kogoś wnieść, albo że wystarczy mieć pieniądze, żeby wejść, to jest absolutna bzdura. Ja bardzo lubię to powtarzać i ten mit burzyć. Nigdy nikt na Everest nie został wniesiony. Zapewne nikt nigdy nie zostanie wniesiony. Nawet Spinacz, który korzysta z pomocy trzech szerpów, może nie wejść na Everest, natomiast może mieć duże szczęście, że ci szerpowie są dobrzy i każą mu zawrócić na przykład. Nie trzeba mieć milionów, żeby wejść na Everest, a ci co mają, wcale nie mają większych szans niż inni. Kwestia śmieci na przykład jest też takim mitem. Pod Everestem działa agencja SPCC. Sagarmata Pollution Control Committee, która zajmuje się czystością na górze, w bazie pod Everestem i w całym parku narodowym Everestu. I ona Działa prężnie, jest to organizacja pozarządowa, więc pewnie też dlatego dobrze działa i oni naprawdę mają misję sprzątnięcia tej góry i co roku są organizowane akcje sprzątania i też słyszałam o nich, że zdjęcia, które są pokazywane w mediach są nieaktualne po prostu, że najgorsze dla werestu były lata 2014 i 2015, wtedy się wydarzyły tragedie pod Ewerestem, wszystkie wyprawy zostały przerwane i po prostu na górze został cały wyniesiony wcześniej sprzęt. Natomiast od tamtego czasu pracuje się nad tym, żeby żeby te śmieci znosić. Dużo się też mówi na temat kolejek na Everest. W 2019 roku świat obiegło słynne zdjęcie kolejki z 22, później z 23 maja. I tak rzeczywiście jest, zdjęcia nie kłamią. Powtarzamy to, że bardzo dużo osób się wspina na Everest, że akurat w tym roku było krótkie okno pogodowe. Ale tak naprawdę rozmawiałam z przewodnikami, że to nie jest pierwszy rok, kiedy kolejka na Everest jest taka, a nie inna. Ciężko to oceniać, tak naprawdę. No jest za dużo ludzi. Ale co z tego? Nikt nic z tym nie zrobi, więc każdy próbuje jakoś się do tego przystosować. Niektóre agencje na przykład wybierają wcześniejsze okna pogodowe, nie takie pewne, ale mają na przykład wspinaczy, którzy są doświadczeni i nie boją się o to. Natomiast ci najsłabsi w cudzysłowie będą właśnie stać w tym tłumie. Ale... To nie kolejka, jak się mówi, zabiła te osoby, które były na Everestie, bo się mówiło, że tyle jest śmierci na Everestie i że to przez tę kolejkę. Ta kolejka nie miała żadnego w tym udziału. Ona oczywiście pokazała problemy inne, że tam jest za dużo osób. Natomiast ludzie ginęli, bo byli niedoświadczeni, bo nie potrafili zawrócić, bo mieli niedoświadczonego szerpę, który nie zauważył, że mają objawy choroby wysokościowej albo szerpę, który ich zostawił, bo nie był w stanie im pomóc. Powody śmierci na Everestie były inne.
0: A zgodzisz się z tym, że do tej pory kojarzone z takimi elitarnymi wycieczkami teraz przekształcają się w takie globalne podróże, właśnie wyprawy w Himalaję?
1: Jest coś w tym. Jest moda na góry. Nie wiem, jak to się stało i skąd to się wzięło, ale wszędzie są turyści. Są na Everestce, są w Himalajach. No to też tak jest, że są agencje, które wezmą każdego właśnie na taką wycieczkę, wystarczy chcieć. Jeżeli ktoś się naogląda filmów czy naczyta książek o Himalajizmie, ale nie ma doświadczenia, to i tak znajdzie agencję, z którą będzie mógł się wspinać. Ja swój pierwszy sześciotysięcznik zdobyłam w Boliwii właśnie w podobny sposób. Ja byłam turystką wysokogórską, po prostu chciałam wejść, bo gdzieś w przewodniku było napisane, a w Boliwii można wejść na sześciotysięcznik. I sobie pomyślałam, no dobrze, no skoro można, to spróbuję. Czy nie powinnam Pewnie nie powinnam, ale są przewodnicy, całe zaplecze, które które to umożliwia.
0: Ty wspominasz często o agencjach, które organizują te wyprawy. Czy w takim razie zdobycie najwyższej góry świata to jest wciąż spełnienie wielkich marzeń, czy już czysty biznes?
1: Dla niektórych to zawsze będzie biznes, dla wszystkich agencji to będzie biznes i tak naprawdę coraz większy, bo najzwyczajniej w świecie oni bardzo dobrze zarabiają i na przykład Dlatego rząd Nepalu nie ogranicza liczby pozwoleń, dlatego na Everestie jest tyle ludzi i tyle niedoświadczonych ludzi, bo po prostu agencje chcą mieć klientów i pozwalają się wspinać każdemu. Ja rozmawiałam z takimi lepszymi agencjami, które jeszcze kilka lat temu naprawdę wspinały się, pozwalały się wspinać tylko naprawdę doświadczonym osobom, które jakieś to swoje górskie CV mieli. A teraz tak naprawdę, ponieważ też walczą z konkurencją, ich standardy się cały czas obniżają. Są też takie agencje, które pozwalają się wspinać osobom, które pierwszy raz w życiu miały na nogach raki. I to jest prawda, na przykład tego mitu nie da się zburzyć, bo rzeczywiście wspinają się osoby, które są absolutnie niedoświadczone i nie powinny się tam wspinać.
0: A jak wygląda budżet już ten najwyższych lotów? I to dosłownie, czyli wspinaczka na na sam szczyt.
1: Um, ceny są bardzo różne, w zależności od agencji. Można się wspinać dosyć tanio, e, za około 25 tysięcy dolarów, a można się wspinać bardzo drogo, za 140 tysięcy dolarów. Um, to się różni?
0: Na pewno nie... Wiem, że taka różnica jak w hotelu, czy to hostelu, <grych> tak. albo pięciogwiazdkowym, jakimś luksusowym hotelu. No
1: tak, zgadza się. Um, w agencji, w której właśnie trzeba było zapłacić 140 tysięcy dolarów, można było mieć na przykład w namiocie ogrzewanie prywatne, albo dostawać rano do łóżka cappuccino, bo ta agencja, szerpowie tej agencji, wnieśli ekspresy do kawy albo piekarniki.
0: Czyli to jest dosłownie wycieczka all inclusive, w pełnym tego (słuchnie) słowa znaczeniu.
1: (słuchnie) Tak, i to na bardzo wysokim poziomie. Natomiast to, co jest wspólne jednak dla wszystkich, to to, że niezależnie od tego, ile się zapłaci, nie ma żadnej gwarancji, że stanie się na szczycie. Można po prostu wspinać się w bardzo wygodnych warunkach, ale to nadal nic nie zmienia.
0: W tym samym momencie zaczynają wspinaczkę zarówno ci, którzy zapłacili mniej pieniędzy, jak i ci, którzy zdecydowali się na tę najbardziej ekskluzywną formę.
1: Góra nie traktuje nikogo ani lepiej, ani gorzej. Tam się tak naprawdę wszystko okazuje. Poznałam osoby, które były bardzo pewne swojego sukcesu, które na przykład szły z trzema osobistymi szerpami, co się praktycznie nie zdarza i nie weszły. A osoby, które były może mniej pewne siebie, potrzebowały pomocy przewodnika na przykład w kwestiach technicznych, czy po prostu takiej świadomości, że ktoś o mnie dba, weszły i na przykład mówiły, że to było dużo łatwiejsze, niż im się wydawało, więc nie można zakładać. Ja też próbowałam podpytywać przewodników, no jak myślisz, kto z naszego teamu wejdzie albo nie wejdzie? I oni już mają doświadczenie i mówią, że to naprawdę nie wiadomo, że może ktoś w ostatniej chwili zaskoczyć wszystkich.
0: Mówiliśmy o tym, że jesteś autorką książki w cieniu Everestu. Zdrać może kilka jakichś ciekawostek, które można tam przeczytać.
1: Myślę, że, że, że już dużo zdradziłam teraz właśnie o śmieciach, o tym kto się wspina, które mity można zburzyć. Natomiast jeden z przewodników, David Hamilton, powiedział mi takie ładne zdanie, które bardzo dobrze to podsumowuje. Że jak się nad bazą leci helikopterem, to widać tylko setki żółtych namiotów, które są do siebie podobne. Ale jak się do nich zbliży, jak się do nich zajrzy, to w każdym drzemie inna historia i w każdym drzemie inne marzenie.
0: A jakie wrażenie zrobił na Tobie sam Nepal?
1: Ja chyba do końca nie wiedziałam czego się spodziewać i byłam zaskoczona i przede wszystkim Katmandu. Bo oczywiście w górach.
0: Katmandu to stolica Nepalu.
1: To stolica Nepalu, tak. Pamiętam, że tak porównałam to do tego, do Indii. Nigdy nie byłam w Indiach i wiem, że tam jest sytuacja dużo gorsza, ale może właśnie dla osoby, która nie była w Indiach i zobaczyła Katmandu, to ten obraz właśnie był taki, jak się opisuje. Było brudno, zanieczyszczenie powietrza jest niesamowite. Jest mnóstwo ludzi, jest mnóstwo biednych też ludzi. I ja po prostu w takich takich okolicznościach nie mogłabym żyć. I ja wiedziałam wtedy, że ja wiem, że są osoby, które są zafascynowane Katmandu i zostają tam na lata, natomiast dla mnie to było po prostu zbyt przytłaczające, zbyt smutne i też jak się widzi ogrom biedy i nie da się temu zapobiec ani pomóc nikomu w jakimś takim porządnym stopniu, no to jest to bardzo frustrujące i smutne. I ja wolę uciekać w góry, niż, niż być w mieście, w którym jest tak trudno.
0: Jak wy dostaliście się do Nepalu? Jakie polecasz najlepsze połączenia?
1: Do Nepalu bardzo wygodnie lata się i z Wrocławia, i z Warszawy. Przynajmniej się latało. Liniami katarskimi, przesiadka w Doha, dosłownie 5 godzin lotu 2 godziny na przerwy w między, na międzylądowanie a później znowu 5 godzin to jest bardzo, bardzo wygodny lot no dobrymi liniami niektórzy latają z Pragi z Berlina zdaje się też można ale tak naprawdę z Polski to jest żaden problem jak ja latałam to też ceny nie były wysokie bo za około 1200 zł można było polecieć w obie strony
0: jak długo zajęła wam wędrówka na teren bazy?
1: Nam to zajęło 8 dni, ale my nie szliśmy. Standardowo trekkingi zaczynają się w lukli. Lukla jest znana z jednego z najniebezpieczniejszych lo- lotnisk na świecie. Tam się leci z takim małym samolocikiem. Pas startowy jest bardzo krótki. Kończy się przepaścią z jednej strony, a z drugiej skałą. Um, zdarzają
0: się jakieś Zdarzają
1: się, nawet jak ja wypadki? byłam. Tak, i to poważne. Jak my akurat doszliśmy do bazy, to w tym czasie w Lukli hmm, helikopter spadł na helikopter. I było bardzo dużo, um, bardzo dużo ofiar śmiertelnych. I to takich drastycznych. Um, w każdym razie ja zawsze tam bezpiecznie dolatywałam. E, natomiast teraz wyprawą lecieliśmy wyżej. Ominęliśmy lukle i helikopterami lecieliśmy do Namcze Bazar. Um, już powiedzmy dwa dni trekkingu do przodu. Bo ogólnie dojście do bazy, jeżeli ktoś się wybiera na taki komercyjny trekking, zajmuje około 10 dni. Później schodzi się dużo szybciej 2-3 dni.
0: Już z perspektywy czasu oglądając teraz różnego rodzaju światowe produkcje, czy to dokumentalne, czy to przede wszystkim fabularne w telewizji o wspinaczkach, o alpinizmie, widzisz czasami przejaskrawienia, koloryzowanie.
1: Ja m, przyznam się, chociaż nie ma w tym nic złego, że ja nie czytam wszystkich książek o himalajzmie czy nie oglądam wszystkich filmów. Um, kocham góry, nie jestem himalajstką, pod Everest pojechałam dowiedzieć się, co, o co tam chodzi i tak naprawdę zaspokoić swoją ciekawość myślę, że wielu innych osób. Natomiast ja nie jestem takim e, himalajskim świrem, e, Czytałam oczywiście kilka książek, które wiedziałam, że mnie zainteresują. Oczywiście czytałam o ef ale poza tym, poza, tym, poza tym nie siedzę cały czas w Himalajizmie. Natomiast na podstawie tego, co widziałam i tego, jak wspinacze zachowywali się już po zejściu, co publikowali w swoich mediach społecznościowych, no to zawsze się trochę albo wybiela, albo koloryzuje. Bo ludzie się nie chcą po prostu przyznać do niektórych rzeczy. Na przykład poznałam Rolanda, który, któremu bardzo ciężko przyszła ta wspinaczka. Jak zszedł i robiła mu zdjęcie po Everestie, to miało łzy w oczach i powiedział, że za żadne skarby, nawet jakby ktoś mu zapłacił, to już nie wejdzie na Everest. Po czym w mediach społecznościowych donosi, jak było wspaniale i jak to jest cudowna góra, i że może kiedyś wróci.
0: Czyli nie przyznawanie się do własnych słabości.
1: Zdecydowanie. Myślę, że. Może to jest stereotyp, ale że jednak mężczyznom przychodzi to trudniej.
0: Spędziłaś tam dwa miesiące, przygotowywałaś materiały do swojej książki, rozmawiałaś z wieloma osobami. Była jakaś taka wybitnie oryginalna persona, która utkwiła ci w pamięci podczas twojego pobytu?
1: Ja wiem, że ludzi bardzo interesuje jedna postać, po po przeczytaniu książki też, była Saraj. Hmm, która pochodziła z RPA, czarnoskóra hmm, afrykanka, która chciała, bardziej zależało na tym, żeby zostać pierwszą czarnoskórą afrykanką na Everestie. Próbowała cztery razy, trzy razy prawie zginęła, naprawdę była bliska śmierci. Hmm. I jak ja byłam w 2019, to właśnie próbowała czwarty raz. I jej się udało. I została tą pierwszą czarnoskórą afrykanką na Everestie I ona też mówiła, dlaczego jej tak bardzo na tym zależy. Bo jak była mała i tak sobie myślała, kim by chciała zostać, to na przykład wiedziała, że nie może zostać super bohaterką bo nie jest biała. I ona chciała dzieciom w Afryce udowodnić, że nawet, nawet w cudzysłowie, Czarnoskóra kobieta może zostać superbohaterką. I jej się to udało.
0: Ona spełniła swoje marzenie. A jakie jest twoje największe alpinistyczne marzenie?
1: Ja nie mam takich górskich marzeń. Ja wspinam się na sześciotysięczniki i ta wysokość w zupełności mi wystarczy. Bo ponad tę granicę, ja nie chcę się ani męczyć, ani ryzykować i moje ciało bardzo źle wznosi naprawdę wysokość, jak wspinałam się właśnie w Nepalu na tysięcznik i było cudownie, bo to zawsze są niezwykłe emocje, ale następnego dnia obudziłam się z taką opuchniętą twarzą i bardzo długo mój nos i usta dochodziły do siebie, ja po prostu nie czuję potrzeby, żeby jeszcze bardziej siebie męczyć, natomiast mam ogromne marzenia podróżnicze, I mam nadzieję, że się spełnią. No to chwal się. Nie chcę się chwalić, bo nie chcę zapraszać. Nie chcę zapraszać. No, ale mogę powiedzieć, że to będą Stany Zjednoczone. Alaska jest moim największym marzeniem. Pod Everestem można też podzielić ludzi według ich motywacji. Są różne, mnóstwo, ale jest taka grupa ludzi, którzy jadą tam poniekąd z misją społeczną jaką miała Sara i która chciała motywować dzieci w Afryce, albo na przykład spotkałam całkiem sporo dziewczyn z krajów muzułmańskich, które też głównie chciały pokazać to, że można, że, że kobieta nie jest gorsza od mężczyzny, jak to jest w ich kulturze, że stacie na tak samo wiele i też zależało im, żeby te dziewczynki małe uczyć, że, żeby nie dawały sobie wmówić, że są gorsze. W większości wspinały się... Bez hidżabów w tych krajach nie panuje taki ekstremizm, żeby one musiały zakrywać włosy i głowę, natomiast jedna dziewczyna z omanów wspinała się w hijabie i na początku jej się rozwiązywał i przyde- przydeptywała go sobie rakami, um, ale jej szerp się ogarnąć i, i nauczyła się wiązać i weszła na Everest i została, uwaga, pierwszą omanką na Everestie.
0: Czyli ty byłaś świadkiem historii. Tu pierwsza czarnoskóra kobieta,
1: Pierwsze pierwsza muzułmanka. Pierwsza muzułmanka. E, tak, niedługo ten wyścig chyba się skończy, bo już był każdy w każdym stylu. Był przecież. To też moja agencja kilka lat wcześniej wprowadzała mm, pierwszą osobę po amputacji nóg w protezach. Chińczyk wchodził, a te nogi stracił. 20 lat wcześniej na Everestie właśnie, bo sobie odmroził i wrócił i zdobył.
0: Często wydaje mi się, że osoby, które wspinają się, które są profesjonalnymi alpinistami, to są tak naprawdę egoiści.
1: Tak, to jest oczywiście prawda. Ja... Nawet nie staram się już nad tym zastanawiać, bo łatwo kogoś ocenić, że właśnie zostawia rodzinę w domu i co z tymi małymi dziećmi i tak dalej. No na przykład Szej, który, który zginął um, na Everestie, zostawił małą córeczkę i żonę w ciąży. I rzeczywiście jest dużo i matek, i ojców pod Everestem. No cóż, no pewnie w jakimś sensie są, są egoistami, ale tak naprawdę to jest decyzja obu stron. Oni wszyscy mówili, że ich połówki zgadzają się na to, wspierają ich różne są marzenia, jeżeli ktoś ma marzenie, żeby wejść na Everest, to też ciężko go m, zatrzymać.
0: A najstarsza osoba, którą spotkałaś, która próbowała się wspiąć?
1: Ja myślę, że lekko po 60, natomiast rekord jest gdzieś dużo, dużo dalej. Natomiast Jednak już niebezpieczne. Nawet jeżeli ktoś jest w świetnej formie. W ogóle zdarza się bardzo często, że wspinacze ukrywają jakieś choroby. Bo trzeba mieć doświadczenie od lekarza, że można się wspinać. Natomiast no nie nie trudno. I to sprawdza agencja. I to sprawdza agencja. Agencja tego wymaga. Nawet ode mnie tego wymagała. Natomiast ostatnia ofiara... 2019 roku na Everestie miała właśnie lekko powyżej 60 lat, mężczyzna ze Stanów, nie pamiętam jak się nazywał, wszedł na szczyt, ale później przy zejściu w obozie czwartym zginął z powodu ataku serca. To się zdarza.
0: A skoro o tych najcięższych wypadkach i to na Monteverest mówimy, to nie wiem czy wiesz, że był on udziałem szerpów właśnie. Wywołany przez lawinę, która zabiła aż 16 szerpów 2014 rok.
1: To było spowodowane przez szerpów? Przez lawinę. Tak.
0: A zginęli szerpowie. Tak,
1: Tak. pod Everestem były dwie największe tragedie. W 2014 zawalił się Icefall i pogrzebał kilkunastu szerpów. I rok później było trzęsienie ziemi w Nepalu i w bazie pod Everestem zeszła lawina z góry, która się nazywa Pumori i zginęło kilkanaście osób również. Więc to były takie najgorsze lata pod Everestem. Plus rok 2019, kiedy ja byłam i zginęło dziewięć osób po stronie nepalskiej i dwie po stronie tybetańskiej i mówi się, że to właśnie poza tymi dwoma przypadkami był to najczarniejszy rok na Ewerestzie. I też Ludzie właśnie nie ginęli z powodu nagłej zmiany warunków atmosferycznych czy, czy lawiny. Yy, oni ginęli, gdy świeciło słońce. Oni po prostu byli nieprzygotowani na tę górę.
0: Co nas tam najbardziej może zgubić? Na najbardziej... siebie? Rutyna? Wydaje
1: mi się, że najbardziej gubi ta chęć, żeby za wszelką cenę wejść na szczyt. Wiadomo, Powtarza się, mówi się o tym często, że to zejście jest najtrudniejsze i rzeczywiście ludzie umierają przy zejściu głównie, bo stają na szczycie adrenalina, emocje, radość, ale cel jest osiągnięty, no to co dalej? I schodzi się już w zupełnie innym stanie i psychicznym i fizycznym I i często właśnie tam brakuje tej motywacji, żeby schodzić. Ktoś na przykład sobie usiądzie, żeby chwilę odpocząć i nigdy już nie wstaje. W 2019 roku też ciekawe było to, najliczniejszą grupą pod Ewerestem byli Hindusi. Aż 77 osób, tak mi się wydaje. I wśród tych dziewięciu, które zmarły, cztery osoby pochodziły z Indii. I mówi się właśnie, że oni się wspinają dla sławy i dla pieniędzy, bo rząd Nepalu obiecuje pieniądze za wejście na Everest I oni wierzą w to, że... To zmieni ich ich życie, ich status społeczny, że że kraj będzie z nich dumny, że rodzina będzie z nich dumna. Przy czym nie mają umiejętności. I to ich gubi często.
0: Czyli to jest taki swoisty sportowy konkurs, rywalizacja.
1: Dla, dla, Dla wielu osób jest to rywalizacja. Albo właśnie, no tak, chęć zmienienia swojego życia. Ale to mi się akurat wydaje... No niebezpiecznym powodem dla wspinaczki. Jeżeli ktoś liczy na to, że na przykład właśnie dostanie za to pieniądze, to może gubić.
0: Na pewno polscy alpiniści zaliczani są do absolutnie ścisłej, światowej czołówki. Jak ciebie odbierali, wiedząc, że
1: że jestem z w Polski. swoim ciele
0: płynie biało-czerwona krew.
1: Um, I była rzeczywiście taka historia, kiedy ja ją pokazałam. Wspinacze z mojej agencji wchodzili na 6-tysięcznik w ramach aklimatyzacji, i szef agencji pozwolił mi się też wspinać. Raki i buty wspinaczkowe i uprząż wysłał mi helikopterem z Katmandu, no ja dołączyłam do nich. Wspinałam się z takim szarpą, który jest bardzo, bardzo doświadczony i on wiedział, że musi mieć na mnie oko. I to też był specyficzny szerpa, bo właśnie spinaczkowo super doświadczony, natomiast rzadko się uśmiechał, bo taki gburowaty raczej i on często powtarzał, że on nie lubi klientów, bo klienci to są same problemy ja na ten tysięcznik wspinałam się właśnie z nim. On był moim szerpą podczas tej wspinaczki. I oczywiście pokrzykiwał na mnie i tak dalej, bo się denerwował. Natomiast jak zeszliśmy już z tego sześciotysięcznika i wróciliśmy do bazy, to nie od niego, ale od innych szerpów dowiedziałam się, że on za moimi plecami, co jakby dodaje ważności temu, co powiedział, bo, bo nie mówił mi nieprawdy. Powiedział, że że jestem silna i że jestem odważna i że dobrze mi poszło i że widać, że płynie we mnie ta słynna himalajska polska krew.
0: Ty podróżujesz sama. To wynika z tego, że jesteś indywidualistką?
1: To się zaczęło dopiero w pewnym momencie. Wcześniej nie podróżowałam sama. Wcześniej wszystkiego się bałam i nie wyobrażałam sobie nawet, że mogłabym. Ale w pewnym momencie, akurat to to był moment, kiedy rozstałam się z ówczesnym partnerem i nie miałam z kim chodzić w góry. I wtedy podjęłam taką decyzję, że jeżeli nie mam z kim, to zacznę chodzić sama, nie będę jedną z tych osób, które po prostu płaczą na kanapie, że nie spełniają swoich marzeń, bo nie mają z kim. I zaczęłam chodzić sama i do tego stopnia mi się to spodobało, że teraz, oczywiście czasem idę ze znajomymi, ale to te samotne wędrówki dają mi najwięcej. Przede wszystkim uczę się dużo więcej, bo jeżeli nie rozbiję namiotu, no to nie będę miała gdzie spać. Albo jeżeli nie ugotuję sobie jedzenia, jeżeli się nie nauczę gotować na kuchence, to nie będę miała co jeść. I to są bardzo ciekawe doświadczenia i ja zawsze wracam z taką myślą, że ja naprawdę nigdy bym się po sobie nie spodziewała, że coś takiego mogę osiągnąć, że na coś takiego mnie stać. I dlatego... Też na swoim przykładzie, tak mówię, że, że jeżeli ja mogę, to absolutnie każdy może. Mi to zajęło dużo czasu, nadal się boję wielu, wielu rzeczy, ale później się okazuje, że one mnie wcale nie zabijają, że wcale jakiś potwór w nocy mnie nie zje, czy niedźwiedź.
0: Do czego boisz się najbardziej?
1: Nadal się boję potworów.
0: Ale tam żadnego nie spotkałaś na wysokości tysięcy metrów?
1: A, tam nie. Ale w Stwora Alpach Słoweńskich, słowa tak. W Alpach Słoweńskich spotkałam jednego potwora. A wierzysz w Yeti? Nie zastanawiałam się nad tym. No, czemu nie?
0: Czy jest jakaś góra, której się boisz?
1: Everest. Ja się gór nie boję. Mam respekt, uważam, nie chodzę tam, gdzie nie powinnam, ale dla mnie to jest na odwrót. Dla mnie najtrudniejsza jest codzienność, z której ciągle uciekam, w góry.
0: Ale zamierzasz jeszcze spędzić czas na jakichś innych ośmiotysięcznikach?
1: Póki co nie. Póki co jestem zmęczona też w ogóle tymi emocjami, które temu towarzyszą. Więc na razie się nie wybieram pod ośmiotysięczniki, natomiast wybieram się w kolejną podróż robić kolejny projekt, który nie będzie się odbywał tak wysoko, ale będzie trwał ponad pół roku. I tego się nie mogę doczekać.
0: Czego życzy się alpinistom?
1: Życzy im się tyle samo powrotów, co wyjść w góry.
0: No to tobie też y, tego życzę. Najbliższa wycieczka już zaplanowana?
1: No tak, będzie to kwiecień i będą to stany.
0: A będzie z tego książka?
1: Tak, ale poczekajmy.
0: Nie zapeszajmy. Mhm. Podróżniczka, fotografka, pisarka Magda Lasota była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję. A ja tradycyjnie zapraszam na kolejny jubileuszowy już, bo 20. odcinek podcastu Jak nie zwiedzać świata za tydzień w poniedziałek po godzinie dwudziestej. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Andrzej Gliniak.